0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Geek Resenhas, meu nome é Daniel Dos e hoje falaremos sobre um filme muito querido entre os fãs do terror aí dos anos 2000, A Casa de Cera. ferozmente aí por todos os canais abertos, disponíveis na minha infância, na minha televisão em busca de bons filmes né? de terror, e um dos dias mais aguardados eram as noites de sexta-feira, né? onde costumavam ir ao ar bons filmes desse gênero, né? sim, no SBT. Um deles logo de cara chamou minha atenção, o título era A Casa de Cera contava seu elenco com nomes que eu conhecia de outras produções, né? como o Jared Padelec, até né? noção Winchester e Supernatural, e a Paris Hilton, né? que também eu conhecia aí, né? da MTV, sempre né? esses sites de notícias aí, né? que falavam sobre os famosos. A premissa do Long era interessante, um grupo de jovens que se viu encurralados por um serial killer em uma cidade abandonada e que contavam com uma enorme casa de cera, né, usada para fins turísticos e como em todo bom filme de terror, né, para fins sangrentos. Após assistir o filme, eu fiquei alguns dias empolgado, né, com toda aquela atmosfera de terror e urgência que a produção passava. Conversei com alguns colegas de escola que também sentiram, né, o mesmo ao assistir. Com o tempo essa essa sensação foi diminuindo, né? sempre assim, que a casa de cera voltava a aparecer nas telas, lá estava eu contribuindo, né, a audiência da emissora que transmitia. Porém, foi só recentemente que eu percebi o quão comum é encontrar fãs dessa produção, inclusive com vários posts pela internet colocando o lançamento de A Casa de Cera, né, no catálogo da Netflix, teve ano passado, como um evento muito aguardado. Vocês se foi reflexo da quarentena, enfim, nas redes sociais nas conversas com fãs do gênero, eu percebo que o quanto esse filme influencia até hoje, mesmo com 15 anos, né? praticamente 16 anos de seu lançamento, e o quanto ele impactou para o gênero do Slasher Adolescente. Mas fica a pergunta, o que tem tão especial, né? O que tem de tão especial em A Casa de Cera? Para a Casa de Cera de 2005 não se trata de um remake do longa de mesmo nome, né, de 1933 ou de seu reboot de 53. Apesar dos nomes serem idênticos, a proposta é completamente diferente. E o roteiro do longa de 2005 é uma trama original, né? É uma história totalmente original e foi desenvolvida pelos irmãos Reyes. São as mesmas mentes aí, né, por trás de outros roteiros de sucesso, como Invocação do Mal e Colheita do Mal. House of Wax, ou House of Wax, né, imagino eu que seja o correto, foi dirigido por Raumi Kolesera. E, aliás, essa foi a estreia dele né, na direção de produções cinematográficas. A filmografia dele contém ainda vários clássicos aí, né, dos anos 2000, como órfã, Sem Escalas águas rasas. Com um elenco bem popular né, durante a produção, a Casa de Cera rendeu olhares curiosos do público adolescente e, após seu lançamento, os 40 milhões de dólares investidos no projeto foram bem recompensados com a arrecadação mundial de mais de 70 milhões de dólares. Estrelado por nomes já conhecidos como Elasha Cuthbert, de Show de Vizinha, e Chad Michael Murray, de Agente Carter, Paris Hilton, como eu já disse, né? Jared Padillac, Supernatural, e John Abrams, de Todo Mundo em Pânico. A Casa de Cera atraiu muita curiosidade dos teens né, do início do século. Com uma atmosfera de isolamento e não confia em ninguém, a trama nos levou a uma cidade fantasma chamada Ambrose, que foi construída na Austrália somente para o filme. Todo aquele set lá né, realmente não existia. Tudo construído do zero. Um dos principais fatores para o sucesso da produção até os dias atuais é o roteiro que é muito bem escrito, né, pelo Chad e o Carrie Reis. Aliados à direção do estreante, né, mas já estava já muito competente, né, desde aquela época, o Halmei Colesera, que mostra ter um grande conhecimento, né, em com, conduzir um filme de terror e consegue extrair o melhor de seu elenco. A protagonista, né, que é a Elisha Cuthbert. Nossa amada Carly, né, do filme Ela deu um show, né, nas telas Ela é linda e tem um carisma impressionante E formou uma parceria muito legal né, Com o Nick, que é o um personagem né, Do Shad Michael Murray Que na trama é o irmão rebelde da Carly né, São irmãos gêmeos Até mesmo a Paris Hilton, né, cumpriu bem o papel entrega uma interpretação Que apesar de muitos acharem Sousa, é o tipo de trabalho Que o filme permite, né Que marca o público de uma forma no mínimo Peculiar a Paris não é uma indicada ao Oscar, porém entrega a moça bonita e atraente que é perseguida por serial um killer insano durante longos minutos Que a gente torce para ela sobreviver, mas sabe que ela não vai, né? E que culmina né, num desfecho brutal e criativo, assim, ficou muito bacana é a ideia dela né? E goste você ou não, é tudo que o um fã de slasher adolescente quer ver nas telas O Jared Padalecki é o Wade Rapaz que faz de tudo pra agradar a namorada, inclusive mudar né, totalmente a rotina né, e a cidade, mas que tem um cunhado como o Nick que não facilita muitas coisas. Né? Ao criticar constantemente ele, né? ele fala mal do carro, do penteado, fala mal de tudo né, que, que ele faça. Né? E quando você tá perdido em uma cidade de deserta e passa a ser perseguido por insanos psicopatas, então a sua tarefa é de ser o melhor namorado do mundo ganha um pouquinho a mais de dificuldade. Né? Essa dificuldade só é elevada, né, pela maravilhosa participação do Brian Van Holt. Ele interpreta nada menos que dois antagonistas do longa, o Bo e o Vincent Sinclair. Que apesar de irmãos gêmeos, cada um né, tem sua aparência, o um modo de agir totalmente diferente. É até uma história engraçada, né? Eu já fiz um texto sobre a casa de cera lá no meu blog, né, no geekresenhas.com.br. E eu fui dar uma pesquisada, né, no elenco do filme, né, nos atores. E foi muito bacana, cara, eu não sabia, não fazia a mínima ideia que era o mesmo ator, né, que interpretava, né, os dois, né, irmãos aí, né, o Bo e o Vincent. É, é claro que quando eles estão em cena ao mesmo tempo, é um dublê aí, né, que faz, né, o Vincent, já que ele tem meio que uma máscara de cera, né, é mais fácil você substituir ele, só que quando eles já estão, né, em momentos separados... Realmente é o mesmo ator, né? é o Brian Van Holt que faz os dois irmãos. Eu achei muito caraca, eu nunca imaginava. Meu. Tanto que eu pesquisei, né? eu olhei lá, Brian Van Holt é o Gol e o Vincent. E eu falei, pô, mas quem que é o Vincent? Porque eu falei, não, pô, não pode ser o irmão gêmeo dele, porque é outro ator, deve ser diferente, pô, né? É totalmente diferente a interpretação que cada um coloca, né? Um é muito mais agitado, né? Mais maldosão mesmo, outro é mais cadenciado. Um muito mais calculista. E, cara, fiquei muito feliz de saber que é o mesmo ator que faz, porque realmente ele mostrou um bom trabalho, né? Fui pesquisar os trabalhos do, do ator, né? Ele não, não fez tantos trabalhos assim, né? É importante. acha que da cultura pop acho que da casa de cera é o que mais marca as pessoas. É, o Bo, ele é argiloso, né? Maldoso. É um psicopata que gosta daquilo que faz, né? Eu já ouvi, senti, é um sujeito mais pacato, né? apesar de ser, né, conivente aí dos crimes do irmão, é claro, ele sofreu muito, inclusive nas mãos do próprio irmão, né, do Bo, o Vincent, né, ele sofria muito, né, e para chegar até onde ele chegou, claro que isso não justifica, né, você esculpir pessoas em cera, né, como se fosse o Rob mais comum do mundo, ambos já até figuraram, né, em várias listas de vilões mais lembrados do gênero de terror, né, são nêmesis, né, inteligência acima da média por filmes mais voltados ao público adolescente, onde antagonistas costumam ser mais resíveis do que temidos. O que se destaca muito em A Casa de Cera é a direção de arte. Os cenários eles são muito bem caprichados e contam com um quilos e mais quilos de cera autêntica mesmo, né, para revestir toda uma instalação montada especialmente para a produção. Sem contar o cuidado do diretor, né, o Cole Cera, para utilizar menos efeitos visuais possíveis, né, tornando a experiência, principalmente nas cenas de ação, ainda mais imersivas. Apesar de não ter revolucionado a né, indústria cinematográfica, A Casa de Cera influenciou produções de maior nome, inclusive, né, que foram lançadas nos anos seguintes, como O Massacre da Serra Elétrica, O Início, um filme também que eu acho bem bacana né? Muitas pessoas criticam né, Os filmes do Massacre da Serra Elétrica Os remakes Cara, pra mim é... Não necessariamente o Massacre da Serra Elétrica É o início né? Mas o anterior a ele né? Lançado em 2003 lá nos Estados Unidos Se não me engano aqui no Brasil chegou em 2005 né? é... Eu acho que esse remake Dos que me vem à cabeça É o único remake que Na minha opinião é claro Supera o filme original eu, pessoalmente, não gosto daquele filme, né, Do Massacre da Serra Elétrica, acho que é de 74, se não me engano. Não gosto muito daquele filme, eu acho... Né, muitos defendem, né? Que esse fato dele ser né, um filme mais cru, né? Não tem muita... Até o Assassino, né? O Letterface, original, né? Interpretado pelo Gunnar Hanson, Ele não tem nem muito... <risos> faz muita cerimônia, né? Quem tá na frente dele é desce com uma reta, martelo. Não precisa nem da serra, né? Vai com o que tem na frente, né? então as mortes até são até mais rápidas do que eu imaginava, né? Para um filme tão comentado na época, né? até os dias de hoje, nas né, As pessoas têm muito respeito pelo massacre da da Feita né, do Toby Hooper. Eu acho que é um filme muito exagerado aí, né? muito superestimado. Se bem que assim é o fato de ter remakes até os dias de hoje, né? Tem filme até contando a origem né, do Leatherface, o fato de ter essa importância para a cultura pop, a cultura do terror, obviamente mostra que o filme né, tem os seus méritos. E realmente não é um filme ruim, horrível, né? Mas acho bem superestimado. O remake de 2003, se me lembro foi o Jonathan Liebesman, o diretor, me agradou muito, me agradou muito. É, ele usou a palavra massacre, realmente, né, com M maiúsculo. Tornou tudo aquilo, né? Sangue, jorrando. Acho que, cara, se você fazer um filme nessa pegada, né? Com um pouco aí, né? Com a pincelada do gore, né? Do slasher, cara, você tem que fazer direito. Tem que, é massacre, é massacre mesmo. Né? A gente sabe que aqueles personagens ali, a maioria não vai sobreviver, né? No máximo vai sobreviver um ou dois, né? No máximo. Não tem porque a gente ficar, né? Odiando, falando que. A, morreu rápido. Falei, Cara, a gente sabe que, sabe que eles vão morrer. Então pelo menos faz isso de uma forma bonita, né? graficamente, né? por assim dizer. Então, eu gosto bastante, né? Mas isso aí é assunto né, para outro podcast aí, né, sobre os, os remakes, né, os famosos, famigerados remakes dos filmes de terror. Mas fica aí, né? Eu gosto muito desse do 2003, aí do Massacre da Serra Elétrica. Então, voltando ao assunto da Casa de Serra, ele influenciou né, outros filmes aí como Massacre da Serra Elétrica no Início. Natal Negro, né? Também Natal Negro no caso já é um remake, né? Mas também vem essa pegada aí da Casa de Cera né? e é altamente divertido, né? A Casa de Cera né? tem personagens que fazem você realmente torcer por eles. Como eu disse mesmo você sabendo meio que o fim, né? Da maioria deles, você torce, né? Principalmente pelo casal de irmãos aí, né? O, o Nick e a Carly. É muito interessante porque o fato dos vilões serem irmãos também traz um paralelo bem bacana, né? Porque você vê que tem dois irmãos aí né? Que, claro, estão unidos aí para matar né, os mocinhos da história. Mas eles também têm as diferenças dele. Né? Em muitos momentos dá pra perceber a, a diferença, o um abismo que tem da, da mente né, entre o Bo e o Vincent. E o casal de mocinhos aí, digamos, né, o, a Carly e o Nick, também possuem esse abismo, só que eles conseguem se unir nos momentos mais difíceis e serem mais fortes, né, juntos do que o, os vilões, né, do que o, o, a dupla, né, de vilões. Isso fica muito interessante, porque você vê ao longo da trama, isso é muito bem construído né, pelo roteiro, o quão diferentes os dois são, a Carly né, e o Nick. E aí são muito carismáticos os atores, né? tanto o Shad, né? quanto a, a Kufer, né? Elisha é... os... ambos são muito carismáticos e se entregam realmente muito bem. A... A... Os papéis dele são tanto a Kylie, né? a garotinha, né? mas... Não diria defesa porque ela é não defesa né? Mas o papel dela, no caso, né? é ser aí né a mocinha que está em perigo, né? Sempre, né? durante a trama. E o Nick, o cara mais rebelde, né? O cara que né? fala daquele jeitão é todo marrento, né? taca a garrafa de cerveja no, no farol daquele carro que ele nem conhece, né? pode gerar uns problemas lá pra frente. É tá divertido o... O rapaz que é o Dalton, o personagem também, que aparece lá, né, que ele é amigo do Nick. Ele meio que incentiva o Nick né? a ser já, né, esse cara meio conturbado. Então é muito bacana como que eles constroem a personalidade, né, de ambos aí o, os irmãos. E lá na frente mostra que quando eles se unem, cara, eles podem dominar o mundo, né, porque... Eles se salvam assim, de umas situações que não tinham como se salvar, né? Mesmo sendo dois contra dois, é, pô, os caras conhecem como ninguém, né? os vilões eles conhecem aquele pedaço. E, né, à toa que eles fatearam lá né? a cidade toda, praticamente. Então, isso mostra o quanto que eles eram ferozes e os caras não paravam por nada. Né? Até no, como no final do filme, né, o, o policial comenta que né, fala assim, pô, se não fosse pela fumaça aqui, do incêndio aqui que vocês causaram, a gente nunca ia descobrir esse local. Então eles eram muito inteligentes, muito minuciosos, né? eu fico imaginando, né, como que deve ter sido eles pegarem toda a cidade, né, acho que o um filme de origem, né, deles seria muito bacana, e, embora a origem, né, seja meio que pincelada dos dois aí da infância deles, é muito louco, do... acho que um filme de origem seria muito bacana, né, claro que seria, né, seria mais um caça-níquel, né, é obrigado a ter um filme de origem, né, até quando você não tem todas as perguntas respondidas, se torna até mais interessante o filme de terror. Né? Como, como diz lá o Stu né, no primeiro pânico, né, é muito mais assustador quando não tem motivo. Isso é verdade. Né? Então é, eu gosto bastante né, dessas perguntas que são ficadas. Ficam em aberto, né? E a casa de cera, mas com certeza ouvir o modus operandi deles aí, né, com uma cidade, praticamente seria, seria muito legal. Bom, gente, cenas icônicas né, sempre serão lembradas, né? Como a perseguição é a Paris Hilton, o melhor a Paige, né, além do final do Longa, né? Se considerado um dos melhores desfechos dos Slasher né? do ano de 2005, segundo os votantes né? do *Teen Choice Awards. A Casa de Cena está disponível na Netflix, e claro, sempre vale a pena né? você que não assistiu ir lá dar uma assistida. Quem já assistiu, né? Umas, três, quatro vezes assistir de novo porque é sempre muito bacana então, É um típico daqueles filmes né, Que mesmo ele tendo feito né, Um certo sucesso no lançamento dele Umas pessoas meio que torcem o nariz né, falam, Ah, terror, né, hoje em dia É toda a mesma coisa, terror mesmo É só os clássicos Mas cara, A Casa de Cera Eu tenho certeza que é um filme que daqui a alguns anos Hoje, né, inclusive Ele já tem né, um, um bom tempo Que foi lançado né, Praticamente há 16 anos então, também já não é mais um lançamento, né? É lançamento Netflix, no caso. Mas. Ele também não é nenhum lançamento, mas eu ainda acho que ainda ele pega um pouco desse estigma que vai perdendo pouco a pouco. Acho que a tendência é essa. O próprio filme vai ser um clássico, é o Iluminado, clássico do Stanley Kill, um dos melhores filmes de terror e suspense da história. E na época do lançamento dele, ele foi muito criticado. Né? E isso, o prestígio que ele tem hoje veio com o tempo. Casa de Cera e tantos outros filmes de terror que muitas pessoas torcem o nariz. É que nem aquelas bandas de rock né? que surgem, fazem sucesso. Ah, essa banda é poser. Ah, não. não. É boa mesmo, é aquele rock clássico, anos 70, 80. E conforme as décadas vão passando, você vai vendo que aquela banda lá atrás era boa mesmo. Né? Você que era chato e não, não queria saber né, dela na época. Né? Mas aos poucos isso vai mudando. aí né Do Teen's Choice Awards no, no ano de lançamento Da Casa de Cena, né, em 2005 Ela faturou né, A produção faturou aí Um Teen's Choice Awards né, Que é um prêmio bem conhecido aí né Um prêmio mais secundário né da, Do cinema e da televisão E ela ganhou como melhor filme de terror Naquele ano, 2005 E olha, os concorrentes não eram fáceis não hein? Ela ganhou de horror e MTV Constantine o Grito O Chamado 2 né? né? Ela ganhou também da... de... Daquele filme Que foi com Robert De Niro é... O Amigo Oculto, o Amigo Oculto também, Além dos Jogos Mortais O primeiro né? Dirigido pelo James Wan E o polêmico A Vila do M. Night Shyamala O cara Então você vê que a casa de Cera é, Cara, é impressionante né? Como eu disse, é, é algo que naquela época Eu não percebia o quanto que o filme Era querido né? Mas ele, com o tempo Ele acabou se tornando né, um marco aí, né, da, da cultura pop né? E até eu acho que Muito pelo fato também do, do próprio elenco né? O elenco foi escolhido de uma forma Muito bacana claro que Os 40 milhões de dólares investidos No filme ajudou bastante não quantia, né, em uma quantia baixa, né, por, um, por um filme, né, de um diretor estreante, por exemplo, né. Recentemente nós tivemos, recentemente, alguns anos atrás aí, né? Nós tivemos um, o Kong, A Ilha da Caveira, ele foi dirigido também, não lembro agora se no do diretor, ele era um diretor estreante também que, pô, teve um orçamento de quase 200 milhões de dólares. Então você imagina o, a responsabilidade que o cara tinha, né. Acabou tá estreando né? um filme bacana, né? No caso do Kong, né? Tanto que vai ter até aí, né? O Godzilla versus King Kong. É, e no caso desse da deste de teria um diretor estreante também, teve um orçamento de 40 milhões, também um orçamento bem interessante, ainda mais para época, né? 2005. Um filme bem bacana, né? E conseguiu entregar, né? Ele conseguiu entregar muito bem. Não, não acho que esses 40 milhões foram muito bem investidos. Trouxe atores populares. No caso da Perse eu não sei nem se ela se fica como atriz, né? mas não compromete nesse filme. Se não me engano, ela até ganhou né? nesse mesmo Team Charles Awards, ela ganhou né? um troféu lá meio que melhor cena de morte, algo assim, melhor grito na hora da morte. Ela ganhou também, né? Ela estava concorrendo com alguns filmes da época aí, né? Algumas atrizes né? que fizeram filmes naquele ano, né? a Juliane Moore, né? que fez os esquecidos, enfim, toda essa. Essa galera aí, né? Ela ela ganhou, né? Então também Ela tem um apelo popular né? muito grande, a Price Hilton, né? Pelo fato de ela ter sempre sido muito polêmica, isso acaba ajudando, né? Nessas premiações. Atrapalha, né? Nas premiações da primeira prateleira, mas na segunda prateleira, na terceira prateleira de Hollywood, isso acaba ajudando, né? Sempre o seu nome tá, né? tá em pauta, né? É como é ser aquele ditado, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. biografia dos atores aí envolvidos né, na Casa de Cera, os principais, né? Como eu disse, a protagonista, né, é Lasha Cuthbert, nome difícil de falar, hein? Mas eu também queria, mas eu queria ter um sobrenome desse. Elasha Cuthbert, né, que interpretou a Carly. Ela nunca fez assim nada grandioso, né, depois da Casa de Cera, talvez a Casa de Cera e o show de vizinha que foi praticamente aí o, aquela, o boom né, dela, que foi em 2004, nesse filme show de vizinha, eu sempre passava na SBT também, esse filme também, ela tá linda também nesse filme, né, 2004, Na Casa de ser eu acho que tá mais, mas ela trabalhou em algumas, alguns filmes, alguns projetos, né, a parte aí, ela fez aquela The Ranch, né, que é uma série produzida pela Netflix, que o Ashton Kutcher até faz, é, mas nada assim muito, né, relevante. O Chad Michael Murray, que interpreta né, o Nick, o irmão gêmeo aí da Carly, participou de produções bem populares. Né? Dawson's Creek, Gilmore Girls, né? ele participou dessa, dessas produções aí que, na verdade, o nome da série, da impressão que ele foi, né? um, uma grande filmografia. Na verdade, ele estava em lugares certos. Né? Dawson's Creek, Gilmore Girls, One Tree Hill. É uma série que também durou bastante tempo lá nos Estados Unidos. Então, ele participou de projetos bem conhecidos, mas nunca assim era um grande protagonista. Era aquele cara que alavancava audiência, mas é um cara bem conhecido. Né? Uh, Paris Hilton, <risos> acho que dispensa comentários aí, né? Uma socialite aí, né? Da família Hilton, né? Donos lá, no, né? do, Proprietários, né? Da, praticamente, um dos hotéis mais famosos do mundo, né? Ela é bisneta né, do Conrad Hilton Que fundou aí a, a rede de hotéis Hilton Então ela sempre foi muito conhecida aí, né, no mundo das, das socialites né, Nunca precisou se apresentar muito Inclusive ela picou, né? alguns trabalhos na dramaturgia Teve esse trabalho na Casa de Cera eu lembro de uma participação que ela fez bem divertida em Supernatural. Né? Deve, ter, deve ter se trocado bem né? com o Padalecki, Padlec. Trabalhado na Casa de Cera, trabalhado também em Supernatural, é né? um episódio que ela né? interpreta inclusive ela mesma no episódio, né? Tirando né? aquele sarrinho, né? Mas ela é uma, é uma atriz aí né? bem, do, bem do medíocre, né? bem meio mediana para ser bonzinho de bom humor, mas nesse filme da casa realmente não tem muito o que reclamar dela. Eu lembro muito né, na época, né, ela fez aquele comercial né da cerveja Devassa aqui no Brasil também quando ela estava assim, bastante envolvida né com bebida, né, abusando bastante aí né, do, do alcoolismo. Ela também fez esse comercial né da cerveja que estourou né, uma cerveja que nem ela da primeira partilheira das mais vendidas, mas naquela época né, estourou bastante Bom, Temos também o John Abrams O John Abrams em A Casa de Cera ele fez o Dalton né? Comentei que era um amigo que incentivava o Nick né? O John Abrams, se você for lembrar bem, ele fez Todo Mundo em Pânico Apesar da Casa de Cera ele está bem diferente Ele fez o Todo Mundo em Pânico Não lembro agora o nome do personagem que ele faz em Todo Mundo em Pânico, lembra se é Nick mesmo, né? ele faz o namorado da Cindy, da Cindy Campbell, né? que é a, que a Anna Faris, né? que faz, que é bem engraçada, até no primeiro filme ele é meio que como se fosse o Billy Loomis, aí lá do pânico, lá, lá do terror, Ele é o namorado dela aí, que, ele, ela, pensa que uma hora ela pensa que ela é assassina, na hora pensa que não é, né? na verdade ele é mesmo, né? é o parceiro lá né? Do do Ray. Também está tá bem engraçado nessa, nessa produção Todo mundo em Pânico. Né? Isso aí ele tem um, um trabalho mais coadjuvante né? na Casa de Cera, mas é um personagem divertido, bem carismático dele. Na Casa de Cera também a gente tem o Robert Wisher Andrew. Ele também vê o Blake no filme Da Casa de Cera. Ele também ele é, ele é conhecido Por um, um dos episódios mais marcantes do para as crianças, né, onde ele interpreta um amigo Do, do Junior lá, né do, do filho do Michael E ele é o cara que incentivou o Junior A usar maconha e Eles ficam chapadões, né, durante o episódio O Michael e a Jay descobrem, né E eles meio que tentam brincar Com a mente deles, né O melhor estilo aí, né Estilo Michael Caio aí, né, de educação Ele é um ele sempre tenta pregar essas peças nos filhos, né? E de como ele fala, né? Que dá uma surra, é muito fácil, né? Eles vão esquecer rápido. Tem que pregar essas peças na mente dele, né? E ele é esse amigo, né? Do, e o Robert Richard né? O, é o amigo né? do, do Junior, né? Que tá até com o cabelo descolorido, né? O Michael chama ele de Backstreet Boy Negro. Então esse episódio também é bem legal. Eu logo, assim, é na primeira temporada do Eu a e as Crianças. de acessar o geekresenhas.com.br, tem muito texto bacana lá, né? E aos poucos eu vou trazendo alguns textos que eu fiz lá, eu vou trazendo para cá em forma de podcast, né? deixar mais acessível, né? Diversificar as mídias, para mais fácil, né? para você que tem muita preguiça de ler, não tem tempo, às vezes, né? Eu mesmo, cara, eu sou muito preguiçoso pra ler. Eu vou trazendo alguns textos de lá para cá Como foi esse da Casa de Cera né? Vou colocando alguns complementos aqui enquanto, eu, enquanto eu transmito E vou trazendo alguns textos inéditos Também para cá, né? em forma de áudio Como foi o Mulher Maravilha 1984 Também tá aqui né? na playlist Dando minha opinião Sobre a, a recepção né? Não tão amistosa Do público por parte do filme E aos poucos nós vamos construindo Essa família aqui no podcast também do Geek Resenhas galera, muito obrigado pela sua atenção e tenha uma ótima semana, um ótimo dia um ótimo mês, como diria né, o, o Truman Burbank bom dia boa tarde, boa noite